0: treści RMF Classic. Ze mną tłumaczka, dziennikarka, krytyczka literacka Urszula Pawlik. Dzień dobry, miło mi ponownie.
1: Dzień dobry, witam. Cała przyjemność po mojej stronie.
0: A tym razem z książką, którą pochłonęłam e, i dziękuję bardzo e, za nią. To jest książka Czarodziej. Po prostu, oto ma ale powieść. I jak czytamy na okładce Czarowna powieść wzruszająca intymny portret jednego mistrza spisany przez drugiego. Jak słyszymy Tomasz Mann, to wszyscy wiemy, ale jak słyszymy Colm Tobin, to, to niekoniecznie. Parę słów o tym autorze.
1: Jeden z najwybitniejszych pisarzy irlandzkich, obsypany nagrodami, tłumaczony bodajże na 15 języków, specjalista w literaturze faktów, czyli ten krem de la creme, który można powiedzieć o y, pisarzu. Przy czym jak on sam o sobie mówi, powieści wychodzą mu y, gorzej i lepiej czuje się w tej zakotwiczonej, stąpającej twardo po y, ziemi literaturze,
0: Faktu. Co spowodowało, że zdecydował się na powieść? Bo mógłby podejść do tego inaczej? Bezpieczniej napisać powieść?
1: Nie wiem, czy bezpieczniej napisać powieść. Niewątpliwie trudniej. Natomiast wydaje mi się, że... Ta powieść jest efektem jego fascynacji Manem, bo on o Manie napisał. To jest też felietonista, bardzo y, znany, i o Manie popełnił y, kilka felietonów, takim jego czołowym felietonem, bo to jest fascynat y, muzyki. To jest Doktor y, Faustus, gdzie wiemy, kto zainspirował Mana jaka postać zainspirowała Mana do tego, żeby stworzyć doktora Faustusa.
0: Dla kogo to jest książka? Rozmawiałyśmy tutaj jakby słuchacze w Tajemniczam, że mm, sprzedażowo może nie wiedzie jej się najlepiej i też jestem taka, no jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo przecież to nie jest tylko powieść dla tych, którzy interesują się Tomaszem Manem.
1: Nie, więc ja też byłam tak nieprzyjemnie zaskoczona tym faktem, ponieważ Polska nie jest. Jest pierwszym krajem, w którym ta y, powieść wychodzi. Choćby u naszych sąsiadów południowych w Czechach książka znalazła się na y, listach bestsellerów i to y, błyskawicznie. W oryginale jest napisana w języku angielskim i zarówno z list bestsellerów w Nowym Jorku, mam na myśli tutaj New York Timesa, który jest taką sztandarową gazetą publikującą listy bestsellerów, bardzo dobrze sobie poradziła. Bardzo ciepło została przyjęta w Niemczech, co akurat nie dziwi, biorąc pod uwagę narodowość Tomasa Mana i do tej pory uważany jest za najwybitniejszego pisarza przełomu XIX, dwudziestego wieku. No nie dziwota, noblista. Mm -hmm. 1929 roku, choć już wtedy go nie było w Niemczech. Natomiast jestem zaskoczona właśnie postawą Polaków, czy też niechęcią, albo niezauważeniem tego typu literatury, bo książka, przynajmniej mnie, ona zafascynowała od pierwszej strony. I to jest dla kogoś, kto kocha biografię, bo biograficznie książka jest cudownie y, rozpisana. Nie ominięty jest ani żaden, nie mówię o pierwszorzędnych, tych najważniejszych zakrętach biograficznych, tych punktach w życiu, ale są tam niepominięte żadne szczegóły, wydałoby się y, drugorzędne, chociażby ta... Za każdym razem urządzanie biblioteki w tym samym y, stylu, z czego Man słynął i o co się bardzo awanturował, jeżeli te książki były nie tak jak trzeba. Ja uważam, że cudownie dla miłośnika powieści kobiecych cudownie jest tam przedstawiony portret żony. Ona jest niby w tle, ale dla mnie to jest taka druga bohaterka tejże powieści i widać siłę tej kobiety, jej cierpliwość niesamowitą i jej niezwykłą, wręcz nieprawdopodobną tolerancję. Ona wie, ona zdaje y, sobie y, sprawę, dla niej karty są odkryte i to zarówno w stosunku do męża, jak i w stosunku do szóstki dzieci, gdzie manowie mieli szóstkę dzieci i każde z tych y, dzieci no, należało do kategorii trudne, prawda? Także dla mnie jest to taka bohaterka, w zasadzie ukryta bohaterka pierwszoplanowa. Nie sądzi pani mhm. o takiego, y, takiego wrażenia. Wszędzie cokolwiek man y, robi, niby czytamy o manie, ale tak naprawdę czytamy o y, Kaci.
0: Na czym polega siła tej książki? Bo to też do słuchaczy mówię, nie trzeba naprawdę, nie trzeba być tutaj y, znawcą y, prozy Tomasza Mana, żeby przeczytać tę książkę. Można ją właśnie przeczytać jako fascynującą biografię. Ale też to, co zrobił y, Tobin, nie ma tu jakichś, y, nie wiadomo jakich informacji, których byśmy nie mieli. Nie ma tu jakiegoś skandalu, o którym byśmy nie słyszeli. On to zrobił z takim niezwykłym smakiem, prawda? Tak, i z
1: ogromną kulturą, i z ogromnym wyczuciem. I tutaj w tym jest też zasługa tłumacza. Bo ta miękkość taka, prawda, to co jest między wierszami napisane, ten... W świetnie, w świetnie ubrany sł w słowa, bo przedstawiony to jest yy, w oryginale stosunek do dzieci. Zresztą jest powiedzenie, że w, y, z tłumaczeniami jest jak z kobietami. Piękne nie są bierne, bierne nie są piękne. Czyli na ile tutaj pożąglował tłumacz tymi wspaniałymi przymiotnikami. Mnie też bardzo oczarował, ten dystans mana do, do dzieci, on ich pozornie nie zauważa, prawda? One są w tle, one tatusiowi nie mogą przeszkadzać, a każda z tych postaci jest fascynująca. Chociażby postać Eriki, ona zainspirowała twórcę słynnego filmu Kabaret, do nakręcenia tego filmu. Tak naprawdę czołowa postać, którą gra Liza Minelli, to jest y, inspiracja właśnie y, postawy Eriki Mann. Ona właśnie prowadziła w Niemczech taki polityczny, bardzo wysublimowany berliński kabaret, w którym wszystkie chwyty były y, dozwolone i w którym się świetnie czuły osoby każdej orientacji. Jeżeli ja sobie nawet potem sięgnęłam do y, kabaretu i do tych piosenek kabaretowych, gdzie jak się okazuje, autor kabaretu sięgnął do jej y, y, tekstów. Ta nieznośna dziewczyna ten drugi, e, najstarszy syn, Klaus, oni wszyscy żyją na koszt tych manów. Jeden przez drugiego daje im, pokryją pieniądze i ten stosunek do dzieci jest taki nieczuły. On nie jest czuły, on jest ciepły. On jest racjonalny, on jest e, z dystansem. I to też jest ogromną zaletą tej książki. Tutaj mamy mana no takiego odbrązowionego wydawałoby się. Biograf nie ocenia. Tam nie ma nigdzie w żadnym zdaniu oceny mana. Ta ocena jest zostawiona y, czytelnikowi. Czy go się potępi, czy się powie, no okej, okay, pan był, y, jaki y, był. Czy jaką mąż był nieznośny? czy jako mąż był do wytrzymania. Niewątpliwie stworzył zamożny dom. Niewątpliwie troszczył się o rodzinę. Ale to była troska materialna, ta troska uczuciowa. Uczucia są bardziej przelane na książki. I mnie się wydaje, że man jest bardziej emocjonalny w swoim gabinecie niż przy tole w trakcie rodzinnego obiadu, czy w trakcie rodzinnej kolacji.
0: To prawda. Ja zdecydowanie zakochana w ogóle w Czarodziejskiej Górze. Tutaj mnie mam trochę rozczarował, ale do tego dojdę. Najpierw tak zbiorczo, powiedzmy, kompozycyjnie mamy, no jest to pokaźna rzecz, bo tutaj jest 420, prawie 430 stron. I idziemy chronologicznie. Zaczynamy w momencie, kiedy man ma lat 16. I bardzo bym chciała o kilku takich momentach w jego życiu powiedzieć, zatrzymać się przy Ojcu mana. Tutaj y,
1: niestety w Polsce bardzo mało się pisze o y, manach. Y, natomiast ja tak przy okazji tej książki sięgnęłam do artykułów, do felietonów, y, które się ukazały i najwybitniejsi dziennikarze robią analizę tego y, wszystkiego. Ojciec Mana, surowa szkoła Bismarka. Zresztą model szkoły, który przyjął się w całej y, Europie. Wychowany pod y, bardzo grubym i bardzo nabitym ćwiekami butem. Dlatego, że ojciec, czyli dziadek Mana, był takim typowo pruskim oficerem i on dzieci trzymał bardzo krótko, stosując bardzo surowe kary za najmniejsze przewinienie. I tam też dzieci były zróżnicowane. Właśnie ojciec Mana, Został wybrany jako jedyny dziedzic fortuny, a reszta była, no dziewczyny to, to w tym czasie to w ogóle, to był drugi gatunek, trzeba by im było dać posag i szybko się pozbyć. Ale tu jest on wybrańcem losu i on w wieku bodajże dziesięciu lat zaczyna chodzić do kantoru i pracować w tym, że kantorze. W przypadku Heinricha, czyli Henryka, na początku y, samym wyszło, że on się y, no, za bardzo nie przykłada, do niczego nie nadaje. Na początku spisano go na straty. Cała nadzieja pojawiła się w tym młodszym, w Tomasie. I Tomas go zawiódł. Niestety on go bardzo szybko przejrzał, ojciec. I stwierdził, że matematycznie, jeżeli to tak powiedzmy, czy kupiecko, czy handlowo, to on jest do niczego. W szkole Heinrich przynajmniej był dobry z przedmiotów humanistycznych. Thomas nie był dobry z niczego. Wszystkie te oceny były ocenami miernymi. I tutaj on y, chyba się przestraszył. Przestraszył się tego, że rodzina, albo inaczej, że jego następca, Heinrich to jest w ogóle, i y, to było na zasadzie, jak się do niczego nie nadaje, to niech przynajmniej pisze, a ten nawet nie umie y, y, pisać. I prawdopodobnie on się przestraszył bitma bankructwa. I to nie w kontekście, tego, że firma padnie, no to padnie. Ale w owym czasie, według panującego w Niemczech prawa, jeżeli bankrutowała firma, to się mogło albo bardzo często kończyło nędzą dla całej rodziny i więzieniem dla tego, który doprowadził do bankructwa. On nie wierzył w Tomasa. I podejrzewam, tak zdają trochę tę mentalność pruską, obracając się w tamtej kulturze. I chciał zaoszczędzić dużej rodzinie, która, się, która miała określony prestiż, bardzo dobrą sławę, bardzo dobrą opinię w libece, i on chciał po prostu uchronić całą rodzinę od ogromnego wstydu, bo kupiec w więzieniu doprowadzający wszystko do ruiny, to jest coś najgorszego, co mogło spotkać. I on uznał, że mniejszym złem będzie sprzedaż firmy i zabezpieczenie pieniędzy. W tym swoim desperackim yy, geście, czy też w tym geście takiego jasnowidztwa przewidywania przyszłości, on woli zostawić kupkę pieniędzy, całkiem sporą, Zrobić, ustanowić opiekunów i zabezpieczyć żonę i córki, no i nie wierząc w talenty syna, uniknąć y, wstydu. Tym bardziej, że jemu nie odpowiada tak do końca pewien fakt, temperament żony. Ma korzenie y, brazylijskie, jest częściowo kreolką, ale żeni się. Z fascynacji być może, to była bardzo piękna kobieta, ale miała ogromną zaletę, majątek, który pozwolił pomnożyć kapitał firmy i z takiej sobie malutkiej firemki zrobić ogromnego armatora i yy, spedytora, i kupić sobie, bo de facto kupić stanowisko w senacie miasta Lubeck, czyli miasta Hanze-Atyckiego, gdzie te stanowiska nie były tanie i mana bez posagu żony nie byłoby stać na coś takiego. Czyli ja poniekąd ojca mana rozumiem, bo wiem, tak czuję, żeby z tego nic nie wyszło. Z Heinricha, poety, który zabłysnął talentami, już pisząc dobre wypracowania, zresztą jest muzeum Manów i widać te, można je zobaczyć w libece, te wypracowania, to wyszedłby poeta, a niech sobie idzie swoją drogą. Może coś z niego będzie. Ale w Tomasa nie wierzył już zupełnie, bo on się w ogóle do niczego nie nadawał. Te jego wypracowania. Jeżeli było dostatecznie, to było bardzo dobrze. A tu się okazuje, że życie zrobiło no, bardzo zadziwiający myk to Thomas
0: został milionerem, prawda? W tej książce, przynajmniej tak z całości, to ten man mi się wydawał taki zbyt zachowawczy. Nawet tam Klaus mu zarzuca w pewnym momencie, a ty znowu milczysz. Mimo, że taki ogólny obrazek dostajemy, oczywiście jako tego, który zabiera głos, już troszkę dalej idę, prawda? W rzeczywistość wojenną. Ale kiedy mi zaimponował? Zaimponował mi, bo myślę też o posłuszeństwie wobec rodzica w tamtych czasach, kiedy wysłany zostaje do pracy w biurze, że on się nie bał, prawda?
1: Ale moim zdaniem dla mnie man pani użyła słowa zachowawczy. Ja bym poszła krok do przodu. On był tchórzem. Aż tak. On był tchórzem i dla niego liczyła się przede wszystkim wygoda. Dlaczego on nie staje w sposób jednoznaczny razem z czołowymi intelektualistami niemieckimi przeciwko Hitlerowi? Dlaczego nie Podpisuję tych petycji, yy, które są. Dlaczego nie piszę żadnego ostrego artykułu? A, bo w Niemczech sprzedają się jeszcze moje książki. I ja mam z tego całkiem fajne tantiemy. Jest po pierwszej wojnie światowej ogromny kryzys. On się trzyma z boku, bo Płyną mi dolary od każdego sprzedanego egzemplarza. On nawet w którymś momencie dystansuje się od całej niemieckiej emigracji. On woli być z boku, bo a nuż mi to zaszkodzi. To jest to, co mu zarzucają dziennikarze, co mu zarzucają biografowie niemieccy, krytycy literaccy. On nie jest ani po prawej, ani po lewej stronie barykady, czyli gdzie jest? Na szczycie, czyli w końcu obrywa mu się z dwóch stron i jak już nie ma wyjścia, to schodzi na tę stronę, ale to już są, to już upadek Hitlera jest bardzo przewidywalny, bo to już jest po Stalingradzie, jak Pan Man decyduje się z tych takich miękkich, bardzo bezpiecznych, bardzo na okrągło sformułowań, przejść na, na drugą stronę. Proszę zwrócić uwagę, u Mana nie ma
0: powieści o II wojnie światowej, mm. tak naprawdę. Też mam takie wrażenie, mówiąc zachowawczy, bo... No, no jest takie lekkie rozczarowanie rzeczywiście manem tutaj, to nawet miałam wrażenie, nie wiem co pani na to, że on się ożenił, nie chcę powiedzieć, że ze strachu, ale właśnie z, z, z tej zachowawczości, że lepiej się ożenić, bo co będzie jak wyjdzie.
1: A mnie się wydaje, że on się ożenił właśnie ze strachu.
0: strachu. On się
1: bał, że jego prawdziwe skłonności zostaną, yy, wyjdą w którymś momencie na jaw. Ta Katia, jego żona, jest polisą ubezpieczeniową, jest w pewnym sensie zabezpieczeniem. Jeżeli będę miał żonę i spłodzę dzieci, a płodzą mhm. je na wyścigi, to wtedy nikt mnie nie będzie o nic yy, podejrzewać. A jeśli tego nie zrobię i pójdę za swoimi skłonnościami, to wtedy co będzie? Jeżeli noga mu się powinie, to, co będzie z wydawcą, czy wydawca go będzie dalej wydawać, to są te jego. Tam nie ma, co mnie zaskoczyło, tam nie ma mowy o
0: miłości. Właśnie, ale nawet z jej strony, bo jest tam ta scena, kiedy już z dorosłą córką rozmawiają i on mówi mam wyjść, ona jakby też weszła w to wszystko wiedząc i też miała swoje powody, bo jej ojciec był strasznym kobieciarzem, więc też to było dla niej bezpieczne. Tak,
1: to jest małżeństwo z głębokiego rozsądku, prawda? Mhm. A zarazem szczęśliwy.
0: Tak jak pani powiedziała, ona jest tu główną bohaterką. Czasem miałam wrażenie, jak czytałam, że to ona w tym związku nosi spodnie.
1: Tak, bo to ona nosiła w tym mhm. związku yy, spodnie. Dla mnie man tej wersji, który jest, zresztą ta wersja pokrywa się z opinią yy, jego biografów, My mamy bardzo mało biografii mana przetłumaczonych na y, język polski. To jest człowiek niezdecydowany. To jest człowiek, który... Pani wspomniała y, Czarodziejską Górę, że to jest ulubiona. Dla mnie ulubiona jest ta książka o Kroll. To, mnie się wydaje, jest jak gdyby podsumowanie. To jest jego ostatnia książka. I man w całym swoim życiu jest oszustem poza swoim gabinetem, poza swoimi czterema ścianami, to nie ma chyba bardziej zakłamanego yy, człowieka.
0: To w takim razie jakby miał się do tego, bo tytuł na przykład daje też dużo możliwości interpretacyjnych. Owszem, dzieci go nazywały czarodziejem. Nawiązanie może być do czarodziejskiej góry i do czarodzieja Mario i czarodziej, gdzie jednak tak, coś tam o tym... To jest Mario i czarodziej. Czarodziej, właśnie. Gdzie jednak o tym budzącym się faszyzmie, napisał. Jak w takim razie odebrać tego czarodzieja?
1: No ja mana odbieram negatywnie. Mhm. Dla mnie to nie jest postać, którą ja bym podziwiała. Nie jest to mężczyzna, którego bym polubiła. Owszem, chętnie siadłabym z nim do kolacji. To musiało być cudowne. Te rozmowy przy stole z wykształconym panem, z mistrzem pióra. On podobno był bardzo zajmujący yy, przy stole, ale dowcipna, błyskotliwa była Katia. On był zasadniczy. Tak jak się mówi, man miał zero poczucia humoru. I dzieci odziedziczyły, szczególnie ta. Starsza y, dwójka po nim, czyli Erika I Klaus. i Klaus, odziedziczyły poczucie humoru, tą lekkość po matce. Matka była duszą towarzystwa, on był ozdobą. Matka błyszczała, on odbierał y, hołdy. Kiedyś jakiś z krytyków niemieckich, czy z biografów napisał, tak to to nieumiejętnie dość przetłumaczę, bo na gorąco, że mam miał lotność furmanki, jeżeli chodzi o
0: poczucie humoru. To mnie chyba najbardziej zbulwersowało w tej książce, kiedy, kiedy on już no, nie ma wyjścia i faktycznie się opowiada po jednej ze stron i jedzie na te odczyty do wschodnich Niemiec i wtedy dowiaduje się o śmierci swojego syna, prawda, Klausa. I ten moment, kiedy oni dowiadują się o tej śmierci i ten cały dialog, który się odbywa i reakcja, że on po prostu postanawia dokończyć te odczyty, no zbulwersowała. No, I nie pojechać.
1: No. Co tam pogrzeb syna? Ja mam odczyty. Ja muszę błyszczeć przed publicznością. Ja, ja, ja. Jeszcze do tego to jest potworne egoista.
0: A, a te klątwy takie, no jedna i druga kończy tragicznie. Mam na myśli jego siostry, które obie popełniają samobójstwo. Tak,
1: tak. ale też yy, wśród dzieci. Tak. Dwóch. Są dwóch synów popełnia y, y, samobójstwo. Mnie się wydaje, że to jest kwestia tego pruskiego, zimnego wychowania. Z jednej strony konwenanse, które spętują człowieka. Dziadek, zero tolerancji. Ojciec, duża tolerancja, ale tak naprawdę brak zainteresowania. Kogo kocha mam? siebie, swoje książki. On jest bardziej zafascynowany czternastoletnim chłopakiem w Wenecji niż potem osiągnięciami swoich dzieci.
0: W sumie teraz mi pani też przypomniała, że jedna rzecz może być bulwersująca, jak się czyta. Mam na myśli ten moment, kiedy już musieli wyjechać i chce odzyskać swoje notatki, w których zachwyca się fizycznością swojego syna. To też
1: jest przejaw tchórzostwa.
0: On się bał jeżeli
1: te notatki wpadną w czyjeś ręce, to co się stanie z moimi dochodami między innymi, albo przede wszystkim. I jak on wykorzystuje, jak on manipuluje ludźmi, żeby te notatki, żeby te notatki odzyskać, jest to szalenie niebezpieczne przerzucenie czegoś takiego przez granice i kto w pierwszej kolejności dostaje to zadanie, syn gdzie szofer, który jest zagorzałym nazistą, może tego chłopaka wsadzić do obozu koncentracyjnego.
0: A mnie Pani momenty przy czytaniu tej powieści, że było Pani y, jednak mana, mam na myśli tego mana nastoletniego, żal? Y, nastoletniego mana było
1: mi żal, ale mana dorosłego mężczyzny już, y, już nie. Ja rozumiem, że można nie mieć odwagi. Nie każdy rodzi się bohaterem. Albo inaczej, bohaterowie leżą na cmentarzu. I on chce uniknąć tego cmentarza. On chce wygodnie, dostatnio żyć. On się żeni po to, żeby mieć alibi i pieniądze. Dla mnie to jest bardzo, bardzo niesympatyczna postać man. I sami Niemcy są bardzo podzieleni. Jako pisarz on jest bezdyskusyjny. Czarodziejska Góra, Hochstapler, Kohl, Bundenbrokowi. Ja byłam zachwycona Bundenbrokami. I o co mogę mieć pretensję do Tobina? To, że on nad tymi Bundenbrokami się tak przeszliznął, prawda? Tam w zasadzie nie ma nic, co go zmotywowało do tej powieści. Po prostu powstają Bundenbrokowie i się zaczynają sprzedawać. A tutaj ten tryb myślenia to wszystko. Zresztą w pamiętnikach samego Mana, w zapiskach
0: samego Mana
1: też nie ma za dużo ogólny brok o powstaniu tego wszystkiego.
0: I też wtedy już można powiedzieć, w jakimś sensie był egoistą, nie liczył się z, z tym, co się może wydarzyć kogo, i kogo może skrzywdzić, że jednak czerpie bardzo mocno z, no z siebie i z, z tego, co jest dookoła. Z tego, co jest dookoła,
1: Ale on w tym swoim pisarstwie był bardzo bezwzględny, prawda? Mhm.
0: Czyli krótko mówiąc, w tej powieści Tobina jakby nie mamy... Nie mamy mana wielkiego pisarza, nie mamy mana wielkiego intelektualisty, nie mamy mana, który byłby dla Niemców gdzieś tam za oceanem wielkim przewodnikiem, tylko właśnie mamy mana takiego, hmm, któremu to syn musi mówić. Weź coś się opowiedz.
1: Małego człowieczka, prawda? Człowieczka, dla którego kręgosłupem jest żona. Gdyby nie ta żona dbająca o wszystko twardo stąpająca po ziemi, mająca charakter, ale równocześnie stojąca w cieniu tego mama. To co by było z mama? Dla mnie to jest pijawka żerująca na kobiecie.
0: Hmm. To też ciekawe, dlaczego niektórzy mówią, że to jest hołd złożony manowi. No niekoniecznie.
1: Dla mnie jest to jak gdyby zdarcie zasłony albo zerwanie, y, zerwanie y, maski. I tutaj Tobin poszedł w kierunku tych, którym się man jako człowiek nie podoba. Zestawmy mana z Wolfgangerem. Prawda? Rodzeństwo operman. Ta trylogia y, Exil, y, wygnanie. Gdzie on bardzo ostro pisze o reżimie. On tam niczego nie nie, y, nie zasłania. On jest bardzo y, sugestywny. Weźmy Remarka. Ten sobie żyje wygodnie w Szwajcarii. I co? I cierpi, bo boi się, że notatki wpadną w cudze ręce. On o co się najbardziej boi? Że straci dom, straci wygodną willę. Teściowie, których trzeba by wyciągnąć, którzy mają korzenie żydowskie, on przynajmniej w tej powieści jest w stosunku do tego bardzo neutralny. Natomiast są zarzuty, że on nic nie zrobił, żeby ich Stamtąd wyciągnąć. Dlaczego? Bo to kosztowało. A man jako człowiek podobno był bardzo skąpy.
0: Jeszcze myślę o tym, jakim był ojcem, bo biorąc pod uwagę swoje skłonności i skłonności potem swoich dzieci, no przynajmniej w tej sferze był, no, był otwarty. Był
1: otwarty, był
0: tolerancyjny.
1: Mm. Był w ogóle tolerancyjny w stosunku do y, y, wszystkich, y, do całej szóstki y, swoich y, dzieci. No był bardzo związany z tą najstarszą dwójką, prawda? Rika, która mu towarzyszyła bardzo długo, która była jego asystentką, jego prawą ręką. Też mocny charakter. Ona była jednoznaczna. Tak. Wyszła wspaniała y, jej biografia, jak ona prowadziła ten kabaret pieprz i y, sól i potem też jest ten okres cały jej y, amerykański i stosunek do ojca. Tamten y, stosunek do ojca jest dużo ostrzej pokazany niż tutaj. Ona się buntuje, ale nie ma awantur, prawda?
0: Jeszcze chciałam na koniec zapytać, jak to jest, bo pani na pewno jest bliżej jednak Niemców literatury niemieckiej i tego, co oni mają w głowach, że na przykład u nas niby wiemy, dobra, parę rzeczy o Sienkiewiczu, jakichś tam właśnie odbrązowionych, ale jednak u nas się stawia i wciąż tak jest w XXI wieku. Nawet jak ktoś próbuje to odbrązowić, to stawia się ich na piedestale. Jak jest, kim jest Thomas Mann dla Niemców?
1: Jako pisarz jest geniuszem, jest y, podziwiany, zresztą on bardzo dużo wniósł do języka y, y, niemieckiego. Y, jest stawiany w językowo taki przełom jak Goethe, y, jak Schiller. Też są te zdania mega tasiemcowe u Mana i jako. Pisarz, tak, jako człowiek, on istnieje dla wąskiej grupki, yy, dla wąskiej grupki ludzi. I tu się w zasadzie nie różnimy. No. Każdy czyta, czy też czyta, każdy. Czyta się bajki Marii Konopnickiej, ale kim jest Konopnicka? To też jest wąski y, krąg y, ludzi. I kto naprawdę, z naprawdę o tej wielkiej skandalizacji. Mm -hmm. Orzeszkowa? O tak! Lektura podejrzewam, że do dzisiaj. Ale co się wie o Orzeszkowej? Prus lalkę się czyta. Lalkę to jest hasło dla każdego. Ale, ja, ale kto co wie o Prusie? I tak samo jest w Niemczech. Tutaj się nie różnimy. Może różnimy się tym, że w Niemczech naród po zjednoczeniu jest 80-milionowy i tam. Ta warstwa yy, intelektualna z różnych względów powiedzmy to jest gdzieś 10%, nie 8% powiedzmy. No to to jest 6,5 miliona na okrągło. My jesteśmy narodem 38 milionów, weźmy 40. Jak u nas nazwiera się tego szczytu intelektualnego, sądząc po biletach do teatru, po ilości przeczytanych y, książek, y, po, y, abono, a, po regularnie czytanej prasie, to powiedzmy, że jest 5%. No to 5 razy 4 to są 2 miliony. No to już mamy przewagę 3 do, 3 do 1. Czyli tam u Manie grupowo wie więcej ludzi jako o człowieku, jako o mężczyźnie, niż u nas o Prusie, jako o mężczyźnie, jako o. Postaci fizycznej. To u nas każdego, y, kto czymkolwiek zabłysnął, gruch na pomnik, na piedestał, prawda? A Niemcy, oni podchodzą do tego y, bardzo rozważnie. Oni chcą, oni nie chcą ikony, oni chcą prawdziwego bohatera z krwi i kości. I u nas powoli ten trend już w tej chwili zaczyna się. Y, Yy, zaczyna się yy, pojawiać. My jesteśmy cierpiętnikami. Opowiem pani taką pewną historię. Kiedyś byłam w Niemczech i dyskutujemy przed programem, gdzie też miałam yy, nagranie w niemieckim yy, radio. I mówię, słuchajcie, co to wy jesteście za naród? W ogóle wy jesteście postawieni na głowie i z wami to jest coś nie w porządku, brak wam tej przysłowiowej piątej klepki. On ja wie dlaczego? Po pierwsze, wy świętujecie każdą klęskę. U was bez święta nad klęską to nie ma w ogóle życia. A takim podsumowaniem to są nasze hymny. My śpiewamy, Deutsch, śpiewaliśmy, bo ten hymn już, yy, Deutschland, Deutschland Iber alles, czyli Niemcy, Niemcy, yy, nade wszystko. A wy? Jeszcze Polska nie zginęła. Jeszcze. No to kiedy zginie? Wy czekacie na klęskę tego kraju. Jeszcze Polska nie zginęła. To co? To kiedy ona będzie ginąć? I to jest krem de la crème i we wszystkim my jesteśmy yy, tacy. My albo cierpimy, albo wychwalamy, albo mamy złotego bohatera w wieńcu laurowym, albo mamy totalną klęskę.
0: Zaryzykuję teraz takie pytanie, bardzo ciekawa jestem Pani odważnych odpowiedzi. Kim byłby Man bez Cathy?
1: Yy, Ja sądzę, że byłby po pierwsze, poszedłby tą dróżką, Inaczej, skończyłby tak jak Henryk. Tak mi się y, wydaje. Lubił dobrze jeść, nie stronił od y, kieliszka. Miał te skłonności do swojej płci. W którymś momencie by się zapomniał, w którymś momencie stałby się nieostrożny. Pod wpływem alkoholu, może nawet narkotyków. Kto wie, coraz to y, bardziej jałowy. Żyłby na pewno z tantiem, tylko ile tych tantiem by było, ile powieści by napisał. Proszę zwrócić uwagę, jako wolny człowiek on pisze tylko Bundę roków. Reszta to już jest w małżeństwie.
0: A współczesne Niemcy, nie wiem, nie chcę powiedzieć, nie, nie chcę użyć słowa rozliczyły, ale czy w ogóle mu, mu to zapamiętały, czy, czy jakoś zupełnie o tym zapomnieli, że on rzeczywiście, bo to widać w tej książce bardzo, mamy ten, te, to, że on tak m, nie potraktował poważnie tego, co się tam dzieje, prawda? Za, tam nawet jest taki fragment, że zawsze byli jacyś tam wariaci i nie. dopiero kiedy, tak jak pani mówi, nie ma tego wyjścia, to on się opowiada. Czy, czy Niemcy mu to pamiętają, czy nie?
1: Nie, nie. Zresztą to jest dla Niemców bardzo taki niewygodny okres y, w historii. Y, to jest, Niemiec, Niemiec opowiadając o tym okresie, to jest taką rzodkiewką. Na zewnątrz czerwony, w środku y, biały. Na zewnątrz potępia wszystko w czambu, a nie możemy zapomnieć o tym, że tam na tej wojnie praktycznie każdy stracił kogoś. I to jest wojna dla nich przegrana i przegrana w bardzo brutalny y, sposób, gdzie najeźdźca, szczególnie ten, który szedł ze y, wschodu, tam były, dantejskie, y, tam były dantejskie sceny, które się y, rozgrywały. Tam są rzesze zgwałconych y, y, kobiet. Tam jest, przychodzi pierwsza zima, po nalotach bombowych są te miasta y, wypalone. Są bandy dzieci, które w y, ruinach koczują i każdy chce jakoś ten y, okres y, czasu zapomnieć, czy wyprzeć z pamięci, a y, z drugiej strony, jeżeli pan za, pani zacznie temat obozów koncentracyjnych, to myśmy nie wiedzieli. I w tym kontekście oni swoim dużo wybaczają.
0: Ostatnie pytanie dla tych, którzy... Bo co, coś bym chciała zrobić, nie wiem, coś, coś bym chciała powiedzieć tym ludziom, którzy no właśnie, pomyślą sobie, a wezmą książkę, że jest to mm, portret Tomasza Mana i odłożą. Jak możemy zachęcić ludzi, żeby sięgnęli po tę książkę, żeby się nie bali? Jest to
1: biografia, bo jest to biografia słynnego pisarza, ale tak naprawdę jest to portret wspaniałej, silnej kobiety. Jest to droga przez historię i to przez wielką historię, bo mamy dwie wojny światowe, widziana oczami outsidera. I to y, nie dość że Irlandczyka, to jeszcze takiego, który urodził się 10 lat po wojnie, bo to jest 55 y, rocznik. Jest to książka o ogromnej wrażliwości, o przepięknych pisach stanów zewnętrznych, stanów y, emocjonalnych, i zarazem dla tych, którzy nie zamierzają sięgnąć po Mana. Wspaniały, lekko napisany, przystępny przewodnik po jego y, twórczości. Nie czytając tych jego wielkich dzieł, wiemy o czym y, one są. Czyli dla książka dla miłośników powieści biograficznych, książka dla miłośników y, historii, książka dla tych, którzy kochają Amerykę i... Chcą ją zobaczyć oczami bogatego imigranta. Książka dla ludzi podziwiających, mądre, piękne, bo Katia była bardzo ładna, bardzo y, pociągająca, ostrożna kobiety i zarazem poradnik, jak wytrzymać w
0: małżeństwie
1: ze słabym y, mężczyzną.
0: Dziękuję bardzo. Urszula Pawlik była moją gościnią. Dziękuję
1: bardzo. Cała przyjemność po mojej stronie.